0: Riktigt välkomna tillbaka, Jag ska ni vara, till psykologipodden Idag så ska vi prata om sex Och med mig så har jag en av RFSU-sexualupplysare som heter Susanne Larsdotter Välkomna hit, nu sätter vi igång dagens avsnitt Jag har fått in ett gäng frågor mm. Så att jag tänker att vi kör ett frågeavsnitt där jag bara ställer alla frågor helt enkelt
1: Så gör vi ja. Är du redo? Ja
0: att tända på till exempel dominans och underkastelse i sängen men i verkliga livet, ja i någon situation säker då, vara jämställd och inte alls förespråka en makt och maktobalans. Hur ska jag ställa mig till det typ
1: dilemmat? Ja, jag tänker så här att sex handlar väldigt mycket om leka. Och då kan man också leka med olika maktordningar. Man kan leka, man kan till och med ha rollspel och leka liksom på det sättet. Eh, och det är något annat än vad... Eh, man ska inte dra för stora växlar på det i det verkliga livet så att säga. Utan att det kan man absolut hålla isär. Och eh, det finns också så, studier som visar på att människor som har mycket makt i tillvaron tycker att det är otroligt... Eh, upphetsande och skönt att vara i sexuella situationer där man kan få vara i en underordnad position eller att man, man blir utsatt för någon annan. Man slipper tänka och ta beslut. Så att Eh, visserligen är jag sexpolitik men, men man ska inte dra det så långt som att allting jag gör har en politisk bäring också sexuellt. Det går alldeles utmärkt att kombinera att vara en radikal feminist på barrikaderna och att vara en undergiven eh, som utsätts för olika former av smärta som är medgivet eller annat i sängen så att det är liksom, det behöver inte stå i någon form av konflikt men Tvärtom så kan det ju vara spännande att utforska nya områden som jag inte har kontakt med annars på något sätt. Det viktigaste är ju bara att allting sker i samtycke. Och att jag inte blir utsatt för någon annans persons önskningar som jag själv inte känner att är mina egna.
0: Just det. Precis, och jag håller med om att alltså vuxna speciellt har ju liksom forum där, eller få forum där de får leka. Precis. Och då blir sex verkligen... Ett sånt tillfälle där man kan få leva ut Fantasier och och sådär Men samtidigt så har jag också svårt Att se hur de sociala normerna Inte jobbar sig in Även i sovrummet Eller vad man har sex Även fast jag håller med om att allt inte
1: är politik Ja, det, det är naturligtvis Så att det men det kommer in i så otroligt många andra avseenden också. Så att jag tänker att det måste vi vara medvetna om i alla lägen. Och när vi specifikt leker med maktlekare. eller makt och underordning eller dominans och underordning så blir det så specifikt. Men, men den här att, politi- att eh, könsmaktsordning och, och annat kommer in i sängen. det gör det i alla avseenden. Inte minst så vet vi att. att i relationen mellan heterosexuella kvinnor och män så, så får kvinnor mycket färre orgasmer. Det finns ett orgasmglapp mellan män och kvinnor. Och det problematiserade vi inte alls på samma sätt så att det är klart att vi måste problematisera könsmaktsordningen in i, i sängen också men i alla avseenden och i, som det ser ut nu så pratar vi bara om det vad gäller makt eh, underordningslekar eh, och där är vi så otroligt medvetna om det och då tror jag att det är ett mindre problem där, då är ett större problem att och att den sexuella akten till exempel är väldigt uppbyggt på en eh, liksom manlig anatomi när mannen har ejakulerat då är Sexet slut på något sätt det tycker jag är betydligt mycket mer problematiskt än att man leker och kommer överens om dominans, makt, under, eh, makt och eh, underordnande mm,
0: mm. Ja, jag har inte tänkt på alla de här sakerna som du sa nu, men så, du har rätt det kommer ju in i flera avseenden ja,
1: absolut eh,
0: och vi har fått en till fråga på samma tema så jag tänker jag ta den nu också mm Äh, är jag själv en stark feminist i, men när det kommer till sex älskar jag när killar är hårdhämta och dominanta. Jag tycker det är sexigt att få känna mig underordnad och bli ordentligt påsatt. vet att många säger att denna preferens är ett resultat av porrindustrin, men jag tror inte det. Jag tror det ligger något biologiskt i att känna att mannen är stark sexuell och tar initiativet. Jag tror till exempel inte att 50 Shades of Grey hade fått ett sådant genomslag om den inte tilltalade kvinnor sexuellt så som jag anser att den gör. Vad säger du? Nature or
1: nurture? Ja, jag säger så här. Att att vi kan tvista om det är biologiskt eller socialt skapat. Vad som är bakgrunden- till det. det, det kommer vi aldrig kunna få någon riktig slutledning till men däremot så tänker jag att vi har alla olika preferenser, jag tror inte att alla kvinnor känner på det här viset men om du känner så, så bejaka det, så länge du njuter av det och mår bra av det och det inte får några negativa konsekvenser i ditt liv så kör liksom och du behöver inte ens tänka på vad det har för ursprung, ibland tycker jag att vi problematiserar våra begär så himla mycket också, att, att vi måste hitta psykologiska orsaker om det på något sätt avviker från normen så måste vi hitta någon förklaring till det skjut det och njut av det du tycker är skönt, sen kanske jag inte köper hela den biologiska förklaringsmodellen till det här men det gör detsamma för att det viktigaste är att, att varje person hittar sitt sätt att njuta av det och att man bejakar det så behöver man inte tänka att alla vill ha det så, utan det är väldigt olika Vissa tycker inte alls om den här situationen Och vissa njuter av det Men så länge ingen av det får illa Så kör, bejaka
0: Gud vilken härlig inställning Så att mindre ifrågasättande, problematisering Och mer bara go with the flow liksom. Ja, precis det där är också intressant Vi hade ett avsnitt här om veckan Med eh, En psykolog Och då pratade vi om sexmissbruk Och då kom mm. vi även in på Vissa olika sexuella, avvikande sexuella preferenser Eller tändningsmönster Bland annat det här med age play mm. Alltså inte pedofili att du faktiskt är om, Eller använder sånt material Men jag berättade då om en kompis vars pojkvän liksom Tände på att hon har på sig ja barnunderkläder hela alltså hello mm. i trosor mm. Och kalla pa- äh, honom pappa mm. Och sådana saker vad går gränsen med att liksom problematisera och ifrågasätta där? När det blir mer känsligt, alltså vad det motsvarar då? Eller vad man ska säga. Uh,
1: alltså så länge det handlar om age play och personen spelar i de här situationerna- så kan jag inte se något problematiskt i det heller. Skulle den här personen som tänder på age play- börja fundera på att kanske träffa ett barn som är ett barn på riktigt- som inte spelar, då blir det definitivt problematiskt på ett annat sätt- om den tänker realisera det men fortfarande så har ju jag tanken att våra sexuella fantasier i fantasin får allt hända men i verkligheten får det definitivt inte det. Men våra, alltså vi, vi, det är ett generellt problem att vi begränsar våra sexuella fantasier så hemskt. Alltså, ta ut svängarna i fantasierna men gör en stor åtskillnad mellan fantasi och verklighet. Och det kan de allra flesta människor. Det finns ett fåtal som har problem med det här med fantasi och verklighet. Och de måste få adekvat hjälp att hantera det. Och de kanske inte kan ägna sig åt fria fantasier på samma sätt. Men de allra flesta av oss vet väldigt stor skillnad eh, på alltså vi kanske kan tänka på grannen där vi har sex med vår partner men vi skulle aldrig gå in och ligga med grannen. Men om grannen då ger mig eh, en sexuell upphetsning och stimulans när jag har sex med min partner då ser jag inget problem med att fantisera om grannen. Kanske du ska berätta det alla gånger men alltså, i fantasin så får vi vara fria. Men däremot så är en jättestor skillnad? Och börjar vi tänka på att, att jag skulle vilja titta på barnporr eller jag börjar titta på andra barn på ett sexuellt sätt så att jag börjar känna mig orolig, ja då kanske man ska söka hjälp. Men innan dess, lek för 17. Ja, det hör ni. <här>
0: <här> 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 Lite på samma tema då. Det här med strypsex, varför gillar man det?
1: Ja, strypsex sägs ju ge eller asphyxofili som det också heter eh. Strypsex ger en stark känsla när man, ja, ah, när, när man känner sig ganska stryp när man tar bort tillförseln av syre så får, blir det alltså en effekt i hjärnan som gör att man får en väldigt stark upplevelse. Men asphyxofili är en av de farligaste sexuella praktikerna man kan hålla på med och forskningen visar att ett antal personer dör varje år av de här lekarna så att Eh, ska man hålla på med sådana lekar så måste man verkligen veta vad man håller på med. Och att man också trycker på precis rätt område. För trycker du på, på fel område på halsen eh, så kan det också innebära att, att du ofrivilligt dödar personen eller att den får en, en gravskada. Så det här krävs... Det kräver enorm kompetens och medvetenhet om riskerna. Men forskningen visar ju att du får en en upplevelse genom att du slutar tillföra syre. Men det är en lek som... Risky play, verkligen.
0: lite mindre risky play då... nu ska vi se vad vi har fått här Varför gillar killar analsex Känns som en bajskorr som åker <laughs> In and
1: out <laughs> Varför står <du> på det på <laughs> engelska Ja det var en kompis som undrade Ja Det finns många skäl till att man gillar analsex om det är så att det är killen som tycker om att sätta på någon anal så blir det ju naturligtvis en form av omslutande sexpenetrering som man också kan få på annat sätt. Det viktigaste är ju också att, att det är mottagaren av analsexet som njuter av det, naturligtvis. Och det gör många, därför att det finns väldigt mycket nervändar speciellt i ingången till analen finns det mycket nervändar som är jättesköna att stimulera och de flesta tycker att det är skönt att liksom ta just på utsidan eller precis in i analen för där sitter alla de där nervändarna alla tycker inte det är skönt att bli uppfylld i analen, vissa tycker att det är en jättehäftig känsla och att det är jätteskönt men andra tycker att ja, men det är jätteskönt att ta utanpå men inte, inte inuti Eh, sen är det ju så att, att män eh, har ju prostatakörteln inne. Kan, kan, kan man ju komma åt via analen Så det kan ju vara väldigt skönt om en man blir, eh, eller en person som, som har prostata, blir påsatt. Eh, och man kan stimulera Det Är det
0: den så kallade P, alltså P-spot?
1: Eller vet ja, vad precis svenska? P-punkten, eller P-spot, exakt. Eh, men. Analsex är också en fråga om teknik. Och för att analen, själva analöppningen, den består av två muskler. En muskel som är viljestyrd och en som är autonom. Och det innebär att man får aldrig pressa in någonting i, i analen. Utan en muskel måste man slappna av själv, för den styr man själv. Den andra muskeln måste man ställa någonting emot. Ett finger, eller en penis eller en dildo och trycka emot och sen väntar man kanske 7, 8, 10 sekunder. Då öppnar den sig och då får man komma in. Och jag brukar säga att det är precis samma sak som om du knackar på en dörr. Så bryter du inte upp den om inte någon kommer öppna, öppnar. Utan du väntar och ser om någon öppnar dörren. Och då är det välkommen in. För blir dörren stängd. Då går du inte in. Du känner det när du trycker emot. Så känner du att det öppnar sig och du får en väg in. Annars måste du trycka in. Och det, det gör ofta ont. Det är inte så skönt. Och sex ska vara skönt och njutbart. För alla inblandade. Så att det här med ställa upp sex. Det är ganska värdelöst faktiskt. Alltså... Jag tänker så här: att, att har inte jag lust Och min partner har lust Så är det min partners ansvar att få mig Att känna lust Och, f- och känner jag inte lust ja, Då ska jag inte ha sex Det är liksom en ganska bra grund eh, Attityd mm,
0: mm. På samma Fråga så kommer det lite följdfrågor här Har kvinnor en G-punkt i analen
1: Nej, kvinnor har ingen g-punkt i analen, men däremot så, så sitter ju också analen ihop med bäckenbåtermuskulaturerna, eh, klitoris, nerv, trådar, går runt där, så att det, man kan uppleva en skön känsla i, inuti analen också, även som kvinna. Ehm. Och framförallt så har man ju de här musklerna precis i ingången. Men, alltså, vi lever ju i en sån otroligt penetrationsfixerad kultur, så alltid är det ju någonting som ska in någonstans. Så jag tänker att, att väldigt många gånger, så tar lite glidmedel och liksom bara ta på anus. Bara det kan ju vara himla skönt. Känner jag att jag vill, att jag vill ha in någonting, det är fint, men det kanske inte är en kuk jag vill ha in. Jag kanske vill ha in en väldigt smal eh, battplagg bara. Liksom, det, det är fundera på vad det är jag vill eller bara ett finger eller liksom så här, eh, vi är så otroligt penetrationsfixerade vi måste vidga begreppet vad som är sex och vi måste lära oss att, att fundera på vad tycker jag är skönt inte vad står det i veckotidningarna att jag ska göra? Eller vilka förväntningar finns det från samhället? Vad tycker jag är skönt? Mm. Vad njuter jag av? Vad tycker jag är lite spännande? Och då är det ju många som tycker att analsex är lite förbjudet- lite spännande, lite roligt och, och upphetsande just därför. Ja men då är det bara jaga. Mm. Mm. Men det ska komma inifrån.
0: Absolut. Sen kan jag tänka mig också att många njuter ju- eller tänder på att se sin partner eller den man nu ligger med-
1: Nj- alltså njuta Ja men det är ju otroligt upphetsande också Att se sin partner njuta Och finns det dessutom en kärleksrelation Eller en, eller åtminstone att man har omtanke Om den andra Så, så blir ju det också en extra dimension I intimiteten Att jag, jag tycker jag att det är fantastiskt med någon jag älskar- eller någon som jag tycker väldigt mycket om- att, att den personen också njuter. Men det är ju också otroligt upphetsande- att se eh, någon annans upphetsning- och framförallt orgasm. Och därför förstår jag inte mig heller på det här- samtidiga orgasmidealet. Eh, det tycker jag är helt vansinnigt. Det är det bästa jag vet att kunna se- och uppleva orgasmen med den som jag har sex med- för då blir det ju dubbelnjutning då får jag dels njuta när den njuter och jag ser verkligen att den njuter så får jag njuta själv men den här liksom dubbla samtidiga orgasmen ja, då är man ju så fullt upp med sig själv och sin egen orgasm man, man orkar ju inte eller kan inte ta in den andras på samma sätt som man kan när jag inte orgasmerar själv
0: Absolut och jag tänker att alltså, som du sa förut att eh... Alltså traditionellt sett så har ju sexet Varit uppbyggt kring penisens anatomi så alltså, när ejakulationen har kommit Så är det slut liksom. mm. Men man kan ju tänka sig att Personer med en vagina kan De kan ju komma flera gånger mm. Så då kan man ju också dra ut på det hela Så alltså, det måste inte ske samtidigt Det är ingen liksom nu Beat you to the, liksom. Ja, att man ska komma i mål
1: samtidigt nej men absolut inte och, alltså det finns ju många som, som inte nöjer sig med bara en orgasm utan man vill ha fler och det väl, kan man vara schysst att man kan bjussa på det och fråga, vill ha något åktur till liksom. så här, ja jag tar, jag tar gärna en till eller två till liksom. så här, för att oftast så här, har man svårt att få orgasm så är det, brukar det vara lättare när man väl har fått en orgasm att kunna få en till då. Eh, det behövs inte riktigt lika lång och, och mycket stimulans eh, och det där är ju också fascinerande För att, att man kan ju få ganska många orgasmer på varandra det kan ju, Efter ett tag kan det ju det känns det inte lika skönt Det blir ganska ömt och sådär Men, men eh, jag var på en kurs där jag liksom slog någon slags personligt rekord. Liksom sådär, just för att vi skulle fortsätta och fortsätta och fortsätta. Så jag kom upp till. Tappade räkningen någonstans 17-18. det var inte så himla skönt. Men det var ändå fascinerande att se vad kroppen förmådde. När man bara liksom fortsatte. Utan att egentligen... Ja, ganska meningslöst egentligen. Men, men det är ändå spännande att se kroppens potential i... Eh, att vad det är vi förmår och sen precis som du sa jag tycker du sa det så himla bra eh, att skriptet manuskriptet för sex har varit samlag och då slutar det med mannens ejakulation men eftersom vi vet att det råder ett orgasmklapp många får inte orgasm vid samlag så vore ju självklarhet att Eh, om mannen har ejekulerat att man också er, frågar så här, kan jag stimulera dig till orgasm nu? så att det inte slutar med det kommer, eh, blir mannen i relationen, få, ejekulerar han innan hon har fått orgasm som innebär att hon blir snuvad på orgasmen eh, det måste ju vara det måste bli om det är strippet att, att man tänker att målet ska i alla fall vara båda bådas så kanske inte alla vill det alla gånger utan man är nöjd ändå eller så, och det är ju fine men men själva manus måste ju ändå vara att det är schysst om alla kommer i mål. Även om man inte gör det med samlag så kan man få direkt klitoris eller på annat sätt använda en vibrator eller någonting annat. Mm,
0: mm. Jag håller helt med. Eh, ska vi se, vi har några frågor kvar. Mm. Ska vi se. Eh, kan man ha sex med geisha-kulor och ge det bättre effekt? Kanske ska jag börja med att berätta vad gishakulor är. Ja.
1: geisha-kulor är ju alltså kulor med små tyngder i som man använder eh, för att eh, träna upp muskulaturen. Ja, i princip så kan man väl ha, om inte kulorna alltför allt för stora, så kan man ju ha. Penetrerande samlag med sådana. Är de för stora så kan man ju inte ha samlag samtidigt, men man kan ha annat sex. Framför allt så brukar man använda dem för att träna upp bäckenbottommuskulaturen och Ja men förutom klitoris då, Så tror jag att bäckenbottemuskulaturen Eller penis, oldon, eh, Är det viktigaste sexuella organet För den Alltså vältränad bäckenbottemuskulatur Kan göra att du får lättare Få orgasm och få starkare orgasmer Så att eh, Träna med geisha är jätte det är bra eh, träning just för att träna upp bäckenbottemuskulaturerna och om du har koll på din egen bäckenbottemuskulatur så kan du liksom genom att knipa och slappna av eh, under tiden du har sex hjälpa till i eh, att stegra din upphetsning genom att du hjälper till och eh, jobba med de här Sen finns det ju också något som heter coregasm. Alltså att du får orgasm bara genom att knipa bäckenbotten. Och det är ju bara så jäkla coolt att det liksom, du kan knipa dig till en orgasm. Eh, och, och det bästa sättet har studier visat sig eh, är ju bland annat att, att använda kaptenstolen på gymmet. Vilken är det? Det är den här när man liksom man går in backar in i en halvcirkel och sen är det två, två eh, handtag som man håller i, och så gör man benlyft liksom. Man. Måt? Man... <laughs> det program. skulle
0: vara den här när man tränar magen när man håller två typ, pinnar i verxlag, det är inte den vi snackar. om
1: Ja, men alltså kormuskulaturen är mycket inblandad i. Så magmuskelövningar mag, eh, eh, är också bra. Men det här är att man står liksom. Man, hop- man lägger armarna På en Ja en... ah, du ligger ner Nej jag står mm. upp <laughs> Jag står upp Lägger armarna eh, På någon slags halvcirkel Sådär Jaha. Och sen håller jag händerna i handtaget Och sen lyfter jag på benen liksom, Jag gör benlyft med, med benen Och då jag kniper jag Samtidigt med bäckenbottemuskulaturerna Och det var f- säkert 20 år sedan Som jag var på ett gym och ba, kände bara men det hände någonting. Det var skönt att bli jag fortsätter och fick orgasm där på, på gymmet liksom så min, det var långt innan jag bara plugga sexologi det var långt innan jag visste om det här så hade jag liksom den här erfarenheten med mig. att jävla vad det är skönt. Och det är så praktiskt på gym också för alla bara äh. Och man är röd i ansiktet och så man kan dölja det ganska, ganska väl faktiskt. Men det finns en forskare på Indiana University som heter Debbie Herrnberenick som har skrivit ganska mycket forskning på det här området. Hon har skrivit en forskningsartikel om det. Men hon har också skrivit en bok som heter Corgasm som det är. alltså Tydliga övningar på hur man uppnår orgasm via träning.
0: Shit vad spännande. Jag tänker om, om man inte vet var, alltså vad är bäcken Bottenmuskeln Alltså om mm. man lyssnar nu så här, Men skit vilken muskel jag ska spänna i mm. magen, är det i sliden Precis,
1: det? jättebra fråga eh, Du kan identifiera dem genom att Nästa gång du går på toa och kissar Så kniper du strålen Det är de musklerna som gör att du kniper strålen när du kissar men du ska inte träna på det viset för det är jätteviktigt att släppa ut allt urin när man kissar, De man verkligen tömmer blåsan men vid något tillfälle för att just bara identifiera vilka muskler jag använder så kan jag eh, just knipa strålen för att känna av dem, det är de musklerna som man tränar och de kan man träna både genom att liksom träna snabba knip, slappna av, knip, slappna av knip, slappna av, eller knip i tio sekunder, håll liksom tio sekunder och sen slappna av och sen knip i tio sekunder till. Nu sitter jag här och gör grimaser och kniper så. <laughs> jag bara, ja <"Aha>, okej. Okay. <laughs> What is going on
0: here? <laughs> men fan vad kul, så det går liksom att Beach 2018 har liksom fått en ny innebörd det här. Är... Ja
1: men verkligen. Um, verkligen.
0: Det här är det man ska öva på alltså.
1: Ja, och det ger en sån otrolig effekt också när jag har sex. Det för att du, lika mycket som när du kniper, att också slappna av. Att verkligen kunna slappna av och ta emot är också så otroligt viktigt. Och sen knipa. Och när du börjar närma dig orgasmen, om du gör sådana här snabba knip, då förstärker du verkligen orgasmkänslan Så att det är... Ja det är verkligen en praktisk grej som man kan ha upp och alla kan, alla kan bli liksom bättre och tyvärr är det ju så med de här musklerna också, tränar de inte, nej då är de inte så starka, man måste hålla gång och träna dem hela tiden. Och hur ofta ska man träna dem? Ja
0: egentligen varje dag lite grann då. Lite liksom. Men det kan man ju göra var som helst egentligen. Ja, men det,
1: det här är mitt bästa tips alltså. Sitter du på ett tråkigt sammanträde Eller möte på jobbet liksom, undrar dig lite knip, knipövningar För dessutom är det att När du blir lite duktigare på att knipa Så kommer du åtminstone få en känsla I underlivet Även om du kanske inte riktigt kan knipa det fram Ända till en orgasm så kan du i alla fall få lite lätt Stimulans som kan vara lite skön mm,
0: mm. Nu känns det som att du är så här proffs På allt som har med sex Det känns som att du själv har upplevt väldigt mycket orgasmer eller utifrån det du bara sagt nu. orgasmguru. Är du?
1: <laughs> Nej, alltså det är det som är lite roligt eller tråkigt när man eh, att folk tror att ligga med en sexolog är det mest fantastiska som finns. Jag är ledsen, det är inte det. Vi, är <laughs> ganska, vi har väldigt mycket teoretisk kunskap, men vi, vi kämpar lika väl med liksom, att få till kommunikationen, att f- få det att funka liksom, i praktiken. Så mm. kan vi det i teorin ibland underlättare och det mm. kanske gör att man blir. Att man blir lite mer nyfiken Och får en upptäcka lusten Men det är inte alltid att man har en partner Som vill att man ska dissekera varenda del Av deras kön för att man vill upptäcka liksom, hur det funkar Men
0: har du några orgasmtips Alltså överlag
1: Jag måste säga att en annan en... Som har, eh, jag har tipsat många av Som har, har eller app Det är en, en sajt Som heter Oh my god yes Det vad kul, jag fick en fråga om att jag skulle fråga
0: dig Om den här sajten, jag hade aldrig hört om den men, Ja, nej kompis. men
1: faktiskt det Att jag Har lärt mig en hel del saker själv. Och jag har också tipsat andra om den. Den kostar ett par 300 kronor att att bli medlem i. Men jag tycker faktiskt att den är värd. Och jag är inte sponsrad av dem på något sätt. Men jag tycker faktiskt att den är värd. För den visar så tydligt om att vi gillar olika stimulans. Och att vi kan äta olika... Eh, direkta rörelser fungerar olika för olika personer och sådär Vad
0: annars... finns på hemsidan för de som inte vet? Vad finns på hemsidan för de som inte ja,
1: alltså Det finns små korta filmer på personer som eh, berättar om hur de smeker sig själva eh, och sen så får man också se när de smeker sitt eget eh, sin egen klid sin egen slida. och sen får man också se tecknade bilder på hur de här rörelserna går till så att det är väldigt konkret praktisk direkt sexualupplysning och inte det minsta porrigt Även om du naturligtvis ser liksom Stimulans mot direkta könsorgan så, Och man visst kan bli lite kåt på det Men det är inte porrigt Det är liksom en v- bred eh, vad heter det deltagande av personer så att, så att det är verkligen jättebra sexualupplysning och jag träffade, jag var på en konferens i USA bara för några dagar sedan och träffade representanter därifrån och de är på gång med, med nya tips och så här efter förlossning och så, där. så att hemsidan kommer att växa ytterligare och den, ja, det är ett sånt där råd sen ett annat råd är ju det här att att när man väl ser att, att den här stimulansen fungerar för personen så ska man inte bara börja bli så kreativ. Utan är det någonting som fungerar så ska man fortsätta på ungefär samma sätt. Kanske man kan öka takten lite vart efter. Men, men ibland så, liksom, träffar man på såna här väldigt kreativa personer som mitt där det är liksom så skönast så de börja något nytt som inte alls känns lika skönt. Märker du att orgasmen är på väg och du tycker att det är liksom, jo men nu vill jag att personen eh, uppnår det här. Ändra ingenting, utan fortsatt på samma sätt. Så ska jag också säga att oavsett om man är eh, klimakteriet eller inte så glidmedel är ju en gåva från Gud jag på säga till, till väldigt många. Så, så mycket skönare det blir både på liksom, penisar och på, på fittor så liksom, kan det bara kännas så himla mycket skönare med lite... Med lite glidom Och det kan ju också vara så att man inte... Det, bara, det behöver ju inte vara så att man inte upphetsat För att man inte får tillräckligt mycket lubrikation Utan man kan... Vi har olika mycket lubrikation Och vissa sjukdomar gör också att vi får mindre lubrikation.
0: Just Fan, vi måste avsluta. Ja. Det här var så kul. Hörrni, ni kan lyssna på alla våra liggpodden. Amanda och Anna de var ju med här för... Nu var det länge sedan. Men de verkligen är inne på sex. Och det hittar man på RFSU. Och vad finns det mer för? Har du för några liksom? RFSU har du för poddar? Sex podden. Juste. Och, Snabbis podd, nej och snabbispodden. Och snabbispodden också. Ja, ah, precis. Och där finns det även så här kunskap som på en hemsida antar Ja ah, det
1: gör det, ja. det finns mycket information på vår hemsida per fsu också
0: ja, jag hittade faktiskt, jag kollade, jag kom på så här men jag tänkte Vad var den första sexualupplysningen aldrig- jag fick, var kom den ifrån mm. tänkte jag, Men det var ju kp, alltså ah,
1: precis, Knapp och, och knopp och knopp ja, ja
0: tänkte bara under om de finns kvar så då, men det, Och det gör de, ah. eh, så att om man är lite yngre eller om man har barn Tänkte där gick jag in för att kolla då finns det jättemycket snygg Snittkunskap och, och, och
1: folk som ställer frågor, alltså jättebra Ja ah. Och umo.se har också en jättebra SexualEplisens sida.
0: Grymt. Tack så jättemycket. Tack! Nu <laughs> vill vi se ni har det bra. hejdå